1: Over Psalm 104. En ik lees de eerste 17 versen aan je voor: Loof de Heere, mijn ziel. Heere, mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzaal op de water maakt van de wolken zijn wagen en wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had er met de watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer. Op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld. Die zullen ze niet overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven wilde dieren, alle wilde dieren van het veld te drinken. De wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht. Hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door vrucht van uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren. Het gewas ten gunste van de mens. Hij brengt voedsel voort uit de aarde. Wijn die het hart van de sterveling verblijdt, Olie die zijn gezicht doet glanzen. En brood dat het hart van de sterveling versterkt. De bomen van de heren worden verzadigd. De ceders van de Libanon die hij geplant heeft. Daar nestelen de vogeltjes. De cypressen zijn het huis van de ooievaar. Tot zover. Over vogelnestjes gesproken. In de voorgaande afleveringen hebben we gesproken over de bomen. En dan staat er in het vervolg van dat de vogeltjes in de bomen nestelen. Aan de hand van vers 12 hebben we hier al eerder bij stilgestaan bij allerlei plumage van vogels. Bomen zijn erbij een plaats waar de vogeltjes nestelen. Waar ze hun jongen krijgen en voeden en beschermen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik, buiten het feit dat het een vertederend gezicht is, wanneer we deze woorden lezen over de vogeltjes, die in de bomen nestelen, ik niet zo goed de geestelijke bedoeling van de tekst kan duiden. Wanneer we zoeken naar de vogeltjes die nestelen in de Bijbel, dan komen we bij twee voorbeelden terecht. In het boek Ezekiel komen we het eerste voorbeeld tegen waar we lezen dat de Heere J.H.W.H., de vader vergelijkt met een boom waarin de vogeltjes zich nestelen op zijn takken. Maar er is bepaald geen sprake van eindgoed-algoed goed, wanneer we de laatste verse van dit dichtelijke hoofdstuk lezen. En ik lees het aan je voor. Met wie bent u dus in luister en grootheid te vergelijken onder de bomen van Eden? Dan spreekt de Heer God tegen Farao. U zult met de bomen van Eden in de onderste plaatsen van de aarde neergestort worden. Te midden van onbesnedenen zult u liggen. Met hen die vielen door het zwaard. En het tweede voorbeeld. En voor zover ik kon vinden het laatste voorbeeld, vinden we in Daniel 4, waar een andere grote heerser wordt vergeleken met een grote boom waarin de vogeltjes nestelen. Nebuchadnezzar. Verhaalt in dit gedeelte over de, zijn, zijn tweede droom. Luister maar eens. De visionen die ik nu op mijn bed voor ogen kwamen, waren deze. Ik keek toe en zie, een boom, midden op de aarde. Groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte tot de hemel. En hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Dat is nog eens een boom, zouden we denken. En zijn loof was prachtig. En zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige. Hij daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende. Hou de boom om kap zijn takken, stroop zijn loof eraf, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onderweg vluchten en de vogels van zijn takken. Wanneer ik deze woorden lees, dan komt de gedachte in mij op dat deze vogeltjes misschien wel denken dat ze daar hoog en veilig in die hoge boom zijn. Maar dat de werkelijkheid is dat deze veiligheid maar zeer ten dele is. En er een houdbaarheidsdatum op zit. Eenmaal zullen al deze hoge bomen uiteindelijk vallen. We hebben het in de laatste dagen om ons heen gezien. Misschien moeten we wel concluderen dat wanneer we veilig wanen bij deze grote in de wereld wel eens buiten de waard kunnen rekenen en met een schijnveiligheid te maken hebben. Levensgevaarlijk dus. Nee, dan zijn er wel andere vogels die een beter plekje hebben om te nestelen. Luister maar. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest. Waar zij haar jongen legt. Op welke plek? Bij uw altaren. Heren van de legermachten. Mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Of, zoals we lezen in Jeremia 48, verlaat de steden, woon in rotsen, inwoners van Moab, wordt als een duif die nestelt in de opening van een rotspleet. En nu weten we natuurlijk allemaal wel dat de rotsteen een beeld is van de Messias. Daar kun je best wonen, toch? Want we lezen in 1 Korinther 10 en ik wil niet broeders dat u geen weet hebt dat onze vader alle onder de wolk waren en alle door de zee zijn gegaan. En dat alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en alle dezelfde geestelijke voedsel gegeten hebben en alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus, de Messias. Maar we wisten dat natuurlijk ook al uit de Torah, waar we in Deuteronomium 32 al lezen. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij. Als dat geen zegenis. Tijdens de Open Doorsdag in 218 kwamen ruim 8000 mensen bijeen in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van de dag was Eén in Hem. Er waren toespraken van vervolgde christenen uit India, Pakistan en Noord-Korea. En er was ook samenzang, onder meer vanuit Psalm 84. De zang werd begeleid met instrumenten uit India. In aansluiting op de toespraak van een Indiase volganger. We gaan naar luisteren.
0: I'm so So oh.
1: Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En uh, ik moest dan even tijdens het uh, lied nadenken over ja, welk nest zoeken wij dan uit. Zoeken we van die hoge bomen uit? een uh, denken dat ze uh, dat daar veilig in zijn, omdat ze groot zijn. Omdat ze geweldig zijn of lijken. Maar een zuchtwind, bij wijze van spreken, die... Uh, Blaas de zomer omver. Dat is ook wat. Dan denk je veilig te zijn. Dan kunnen we veel beter ons, ons nest, laat ik het zomaar eens zeggen vanmorgen, uitzoeken dicht bij hem. Dicht bij zijn tempel, zoals die zwanehoen dat doet. Dan kunnen we altijd genieten van een veilige plek. Dicht bij hem. Dat wens ik je toe. Ook vandaag. De Heer zegent en Hij behoedt je. Hoor je het? Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. Hij is betrokken bij je. En geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.